0: Timor Wärmisch Buch »Die Hungrigen und die Satten« stieg sofort nach Erscheinen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ein. Die satirische Beschreibung der Flüchtlingsdebatte bei den Satten wird mit einer Vorort-Live-Übertragung kombiniert, die ein hohes Medieninteresse hervorruft. Auch auf der Frankfurter Buchmesse war der Autor ständig belagert. Dennoch konnte ich mich mit ihm über seinen zweiten Roman unterhalten. Hallo Timor Wärmisch.
1: Hallo Frau Goethe.
0: »Die Hungrigen und die Satten« ist der zweite Roman zwischen diesem und Er ist wieder da, liegen sechs Jahre. Ja. Warum hat das Schreiben so viel Zeit benötigt?
1: Das Schreiben hat gar nicht so viel Zeit benötigt. Das Vermarkten von Er ist wieder da hat relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Weil es ja nicht so ein Erfolg war, der irgendwie so paff explodiert und dann nach vier Wochen wieder rum ist, sondern weil es halt eine richtig große, lange Welle war. Mit Ausgangsrechten und all diesen Fällen Und dazu. Hat man auch dann die Gelegenheit, verschiedene Länder zu bereisen oder nicht zu bereisen, sondern dahin zu gehen? Und das ist natürlich, mache ich schon manchmal ganz gern, dass ich dann irgendwie herumfahre und dann mich wichtig mache und Interviews gebe und, und, und allen Leuten die Welt erkläre. Das ist natürlich, Den Oberlehrer in New der mag das natürlich auch. Und dann geht man halt dahin und dorthin und äh, schaut sich so ein paar Städte an und macht ein bisschen. Mhm. Und äh, dann gibt es noch andere Sachen. Ich habe auch sehr gerne verschiedene Projekte wahrgenommen, die sich mir dann er ergeben haben. Also, äh, die Tatsache, dass ich ein Buch übersetzen kann, äh, das jetzt auch nicht so schwer zu übersetzen ist, das mache ich halt einfach mal und probiere es dann aus. Oder die Tatsache, dass man eben am Drehbuch versucht mitzuarbeiten oder dieses Drehbuch zu entwickeln versucht, das hat auch relativ lang gebraucht und äh, war jetzt nicht so ergiebig, aber immer noch etwas dabei. Und das probiere ich halt einfach aus. Also, dieser Erfolg ist ja nicht nur so, dass er einem Geld beschert, sondern er gibt einem auch Möglichkeiten. Wäre ja blöd, wenn man die nicht nutzt. Oder wäre blöd? Ich interessiere mich halt dafür. Mhm.
0: Und erneut behandelst du mit diesem Buch dann das Thema, was nur im ersten Moment witzig ist. Ne? Schon bald erkennt man dieses beklemmende den Flüchtlingsstrom. Wartest du darauf, dass diese Themen in der Tagesschau präsentiert werden? Oder steckt eine akribische Recherche dahinter?
1: die Recherche ist relativ einfach in dem Fall. Man muss ganz ehrlich sagen, dass in diesem Buch nichts steht von dem, was wir nicht aus der Tagesschau kennen, aus den Nachrichten kennen, aus dem Internet kennen. Ich habe keine besonderen Seiten, ich habe keine besonderen Informationen. Was ich nehme, sind die Dinge, die wirklich auf der Straße liegen. Und Weshalb ich das Buch dann irgendwann geschrieben habe, irgendwann war die Tatsache, dass das Thema zwar ganz offen herumliegt, aber es wird von allen oder den allermeisten Leuten immer nur bis zu einem bestimmten Punkt behandelt. einem ganz frühen, eigentlich fast unnützen Punkt. Also im Grunde sind das diese beiden Punkte, wir müssen allen, allen Menschen helfen, was im Grunde eine Utopie ist. Oder wir dürfen keinen einzigen mehr reinlassen, was genauso schwer und gar nicht umzusetzen ist. Und da hört dann die Debatte auf. Und dann sitzt man halt da in, vor Nachrichtensendungen, vor Berichten, Reportagen und denkt sich, ja... Aber beide Punkte lösen das Problem doch überhaupt nicht. Also, und das, das muss doch jedem klar sein, dass dieses Problem nicht gelöst wird. Und auch dieser Tatsache, dass jeder weiß, dass das Problem nicht wirklich gelöst wird, blüht ja überhaupt erst der Unfug mit der AfD. Weil die halt doch von allen schwachsinnigen Lösungen noch am ehesten mit dem Zaun eine, eine, eine halbwegs vernünftig oder halbwegs erzählbare Lösung ähm, ähm, durchkriegen. Also das ist ja aufgrund dieser Unsicherheit klappt das ja mit diesem AfD-Rezept offenbar. Ja, aber tatsächlich, das Thema liegt auf der Straße und es wird aber nicht wirklich verhandelt.
0: und dieses ernste Thema ist ja jetzt oft dann noch mit dem Thema Privatfernsehen zum Beispiel Engel in Elend halt verknüpft, ne? Wie muss man sich bei dir dann die Ausarbeitung vorstellen?
1: Sitzt du mit einem Notizblock und guckst... RTL 2, oder? Also ich weiß nicht genau, wann die Zutaten, in welcher Reihenfolge die sich ergeben haben. Allerdings relativ früh. Ähm, wann, wann das Fernsehen dazugekommen ist, kann ich auf Anhieb nicht genau sagen. Und der erste Gedanke war zweifelsohne der, wenn ich die Grenzen dicht mache, dann bleiben die Flüchtlinge irgendwo hängen. Sammeln sich da, haben Zeit. Und haben so viel Zeit, die könnten theoretisch auch zu Fuß gehen. Wäre gar nicht weiter schlimm. Das Fernsehen dazu, es ist möglich, dass das dazu kam, weil meine Frau in der Zeit damals in einem Flüchtlingsheim ehrenamtlich ausgeholfen hat. Und ich mir da halt immer so denke, irgendwie, na, da kannst du aber auch eine Fernsehshow draus machen. oder so. Man kann ja praktisch aus allem eine Fernsehshow machen. Wie Leute etwas reparieren, wie Leute ein, 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 ein Haus tünchen oder die fadesten Dinge. Im Grunde würde man wahrscheinlich Störmin ist Next äh, Top Sekretärin irgendwie. Und dann kommen wir jetzt zu einer Challenge, wo wir alle innerhalb des Nächsten gucken, wo kriege ich jetzt einen Kaffee her und die Kaffeemaschine ist ausgefallen. So, wenn wir jetzt mal die Klischees wirklich ordentlich durchspielen oder irgendwas anderes, dann denke ich mir halt Challenges aus, der Gummibaum ist kaputt, wo kriege ich das neue, neue Grünpflanze her. So, und das ist also im Grunde ist alles unter diesem Blickwinkel, unter diesem Verdichtungsmechanismus des Fernsehens, kann ich als praktisch allen eine Fernsehshow machen. Also, warum denn nicht aus einem Flüchtlingsheim? Gerade weil es so unvorstellbar ist oder weil es so eklig ist oder so blöd oder so dings. Nee, mach halt eine Show draus.
0: Und das ist ja auch als, als Satire, dieser Roman, zu sehen. Er ist sehr, sehr überspitzt. Ne? Machst du dir vorher schon Gedanken, wie das Thema ankommen kann? Gibt es bei dir auch Tabus? Mmh.
1: Tabus gibt es eigentlich nicht wirklich. Die Frage ist halt immer, ich will die Geschichte erzählen, was brauche ich dazu? Und tatsächlich ist natürlich, Humor ist eine der Einstiegshilfen. ich kann dieselbe Geschichte auch völlig humorfrei erzählen, aber die Frage ist dann auch auf Seite 10, warum soll ich es lesen? Das ist aber Witz. Und gerade beim Thema wie Flüchtlinge oder auch Hitler, da ist es halt sehr leicht, dass die Leute sagen, ja, und jetzt auch noch so richtig sachlich und so richtig einfach mal so ganz fade, ja, Wer will es denn? Aber ich will doch, dass der Leser liest. Also insofern als Satire ist sehr viel ganz gut darstellbar. Und zwar umso mehr, je mehr Blödsinn da und dort passiert, also je mehr Widersprüche auftauchen, ähm, dass das Fernsehen natürlich eine sendefreundliche Form von Flüchtlingen braucht. Es wird schwer, das also nicht als Satire darzustellen. Einfach, ähm, oder auch natürlich, weil das Fernsehen dazu natürlich auch neigt, das sieht man ja dann vor der Kamera immer, dann immer die gesendete Variante, die ist ja dann immer besonders wichtig und besonders ernsthaft. Oder wenn Sie dann einen Superflüchtling casten würden, an sich die Idee ist ja auch schön. Deutschland sucht den Superflüchtling. Was kriegt denn der zu gewinnen? Kann man sich dann auch denken. Und dann möchte ich mal sehen, wie Dieter Bohlen da in der, in der Jury sitzt und sagt, ja, das ist ja schon irgendwie ganz okay, wie du da so fließt, aber das ist ja für mich, für mich bringt das noch nicht irgendwie so diese Überzeugung rüber. Da muss ich leider sagen, von mir kriegst du nein. Und das ist aber an sich das Modell hat sofort einen unterhaltungswert und Man denkt sich, wow, das geht doch eigentlich nicht. Und schon bist du bei der Satire.
0: Okay. Und bei den Hungrigen und den Satten spielst du ja auch mit den Möglichkeiten, was wäre wenn. Ja. Und dabei beweist ein bayerischer Minister ja. halt viel Menschenverstand und Pragmatismus. So, ja. Wir bilden die Flüchtlinge aus, bevor sie kommen, dann können wir sie gleich einsetzen. Also es ist schon recht innovativ.
1: Also es, es liegt natürlich daran, dass unter anderem meine Frau dort gesehen hat, nicht nur eben, was man mit zum Beispiel, man, man sieht ja positive Dinge, die dann passieren, wie zum Beispiel, du nimmst Kinder und du gibst denen irgendwie einmal am Tag eine Kindergärtnerin an die Hand. Und das ist hammerartig, wie schnell die Sprache lernen, zu singen, irgendwie Kinder saugen auf die Schwämme. Und auf der anderen Seite siehst du aber auch Leute, die dann fliehen und die dann irgendwie aber wo denen keiner sagt, was sie morgen zu tun haben und übermorgen und sonst was. Und dann gucken die halt in ihr Handy und schauen überhaupt nicht, ob sie die Sprache lernen. Da haben sie keinen Bock zum Kurs zu gehen und sonst irgendwas. Also das ist insofern, mein Leute weiß, das ist nötig, das ist nötig, das gibt es nicht umsonst, das kostet Geld, das ist aber auch ein Job für jemanden. Also machen wir das so. Das ist das, was man sich erwünscht halt wünscht. Genau. Und die Geschehnisse
0: innerhalb des, des Handlungsverlaufs, ist ja wie ein Ballwechsel beim Tennis, ja. kommt es mir manchmal vor. Und jede Aktion wird manchmal Reaktionen beantworten. Ja. Ne? Wie versetzt du dich jeweils in die beschriebene Szene, um sie mit einer noch skurrineren zu
1: toppen? Naja, es ist halt, naja, es ist gar nicht so. Weil tatsächlich, so skurril wird das ja nicht. Das ist einfach das, was passiert. Der Punkt ist, du hast halt diesen und lässt diese Leute laufen und stellst überrascht fest, das geht ja. Das an sich ist ja erstmal zunächst so ist die Überraschung für mich als Autor, dann für den Leser, dass er sich denkt, ach was, so einfach? Ja, ja wie? Ja, ist ja... Äh. Na, Und dieses das kann ich ja genau, das, 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 das mache ich natürlich jetzt nicht der Bevölkerung, sondern das lasse ich jetzt irgendwie diese Politiker sehen. <lacht> äh, wie geht denn jetzt das? Und Frage, ist natürlich die Frage, wo kann, ich das, wo kann ich das so sabotieren, dass es möglichst nicht weitergeht, ohne dass es... Ähm, dann dreht man das Schaftbrett um und auf der anderen Seite weiter. Und sich einen Zug dagegen irgendwie einfallen zu lassen. Ja, im Grunde geht es natürlich darum, dass äh, das Ganze erst deswegen ein Problem wird, weil es eben so viele sind und weil es vor der Kamera stattfindet. Das Ganze wäre kein Problem, wenn keine Sau hinsehen würde. Die Bilder sind es, die das Ganze irgendwie so schwierig machen und so unignorierbar. wo man sich dann auch denken kann, der Fernsehzuschauer, der, der sitzt dann da und sagt, mach doch was! Und dann sitzt der Herr Leube und soll was machen, sie was einfallen lassen.
0: Ja. Und das Hörbuch wurde ja von Christoph Maria Herbst vertont. Ja, das zusammenspiel ja. ist ja echt wie die Sahne auf der Erdwärmheit bei euch. Also der Text passt so zur Stimme und er macht das einfach klasse. Hattet ihr das vorher geplant oder wurde er wieder zum Thema ausgesucht?
1: Und nee, so weit wird es nicht gehen. Es ist nicht so, dass wir uns dann zusammensetzen und sagen, alle vier Jahre äh, treffen wir uns und dann machen wir wieder ein Buch. Es geht einfach darum, ich schreibe das Buch, irgendwann ist es fertig. Dann sagt der Verlag natürlich, das lief doch letztes Mal schön mit dem Christoph Maria Herbst. Vielleicht will er ja wieder. Dann trifft Christoph Maria Herbst das Ding auf den Tisch. Der kriegt ja wirklich Aufträge ohne Ende. Also der hat ja kein Problem irgendwie, kann ja auch alles praktisch sehr, sehr gut bearbeiten. Und die Frage ist halt immer noch, gefällt es ihm? Gefällt es ihm nicht? Hat er Bock dazu? Und äh, konnte mir natürlich schon vorstellen, dass er Bock hätte einfach weil es nochmal andere Facetten verlangt. Es verlangt mehr Facetten, es gibt mehr Platz zu spielen und es gibt ihm die Möglichkeit, das, die ich ja immer wieder sehr, die ich auch bei Erst wieder da sehr gut gesehen habe, es gibt so Phasen, äh, wo er sich unglaublich zurücknehmen muss, einfach weil äh, Hitler im Selbstmitleid versinkt. Da gibt es irgendwie Hitler allein Weihnachten daheim. Das ist, äh, das hat er sehr schön gemacht, dass, um, da hat er ja die Möglichkeit irgendwie entweder in der Lächerlichkeit preiszugeben oder so, dass man was ja eigentlich der Hauptgewinn ist, als Zuhörer sich denkt, oh, der arme Hitler. Und dann, weil dann kriegst du nochmal eine Kurke. Und das hat er sehr schön gemacht. Und da gibt es ja auch so ein paar Sachen, die sind, die sind äh, wirklich schwer zu verarbeiten. Und das, das, kann das ist auch irgendwie eine, eine schöne, für ihn denke ich auch sicher eine reizvolle Herausforderung, einfach da mal, wie der Affe ohne den Zucker klarkommt
0: ist jedenfalls gelungen. Und dann, die Medien scheinen ja auch nur auf Profit aus zu sein in dem Roman. Seriöser Journalismus ne, kommt, kommt ganz, ganz, ganz selten vor.
1: Der Punkt ist ja der, dass äh, seriöser Journalismus, kommt der ja denn ohne Profit aus, das ist ja nicht von Ehrenamtlichen gemacht. Seriöser Journalismus bedeutet auch, bei jeder Zeitung, bei jeder Süddeutschen, bei jeder faz dass man über die Geschichte eine Schlagzeile schreibt und sagt, hey, das ist passiert. Und diese Schlagzeile heißt nicht, in dieser Geschichte geht es jetzt um den neuen Satz von äh, Herrn Schäuble. Sondern da steht dann auch drüber, Schäuble, Doppelpunkt, so nicht und dann drunter. Also Aufmerksamkeit ist das Geschäft von Medien und äh, Zuschauen ist das Geschäft von Medien und nicht Langeweile oder besonders Dröge. Sondern es geht darum, Aufmerksamkeit zu sammeln. Das muss man einfach so sehen. Das ist das, das sich letztlich auch zum Verkauf von Anzeigen eignet. Auch die FAZ lebt nicht nur davon, dass sie Pressemitteilungen druckt. Auch da muss es sich schön lesen. Also diese Medien haben ihre eigenen Gesetze. Und die Aufmerksamkeit ist Schlüsselmoment dazu bei allen. Das ist nicht böse oder zynisch. Das ist äh, da, wo keiner hinschaut, da hat man kein Medium, da hat man nichts. da hat man ein Bild.
0: Okay, und dann habe ich mal gelesen, du hast für die Shape geschrieben. Ja. Wie verschaffst du dir denn einen Ausgleich zu deiner sitzenden Tätigkeit, wenn du schreibst?
1: Äh, durch äh, relativ wenig Sport und andere sitzende Tätigkeiten wie Fernsehen. Das mhm. ist, durch das, also ich, ich schreibe ja auch gar nicht so viel, ich drehe viel rum. Das ist, aber ansonsten mache ich ein bisschen Sport, aber der Deal ist immer nur so viel Sport, dass man ohne Bedenken essen und trinken kann. Das ist nicht umgekehrt. Es geht hier nicht um irgendwie die Traumfigur. Das ist das, was ich dann meine Frau gerne hätte, dass ich mich so zu einem doch ein bisschen mehr hinschäbe. Aber der Deal ist einfach, ähm, dem körperlichen Verfall ein bisschen Einhalt zu gebieten, aber mehr auch nicht. Und kannst du auch schon was über neue Projekte verraten? Nein, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Das ist, also ich habe jetzt, ich sitze noch nicht und ich komme auch sehr gut ohne Schreiben klar. Ich sitze noch nicht am nächsten Buch, ich sitze auch nicht an der nächsten Idee. Ich, ähm, man wird aufgrund von, 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 von solchen Büchern kriegt man ja auch überraschende Angebote, was man machen könnte zum Beispiel. Und da greife ich dann auch tatsächlich ganz gerne zu. Und dann, ach, dies doch mal oder jenes. Unter anderem auch diese Sache, dass ich ja nach wie vor gerne über schreibe, über, über Comics berichte. Dass ich einfach tatsächlich noch immer als Journalist tätig bin und ähm, einfach auch Dinge auswähle, die mir Spaß machen, obwohl sie sich nicht rentieren, oder wirtschaftlich. Obwohl man anders irgendwie mehr verdienen könnte. Da bin ich gerne offen, einfach weil ähm, irgendwann stellt man fest, man hat jetzt irgendwie eine ganz ordentliche Menge an Geld verdient. Und das ist nicht das, was das Leben irgendwie so hammerartig lebenswert macht. Sondern tatsächlich habe ich jetzt eine gewisse Freiheit, mir Dinge auszusuchen. Und äh, das ist auch etwas, was eine Chance, die sehr wenige Menschen haben. Und von daher denke ich mir, muss man halt auch damit irgendwie halbwegs verantwortungsbewusst umgehen und sagen, freue ich mich, dass die da ist und versuche, die dann nicht irgendwie wegzuschmeißen, sondern einfach auch Sachen wahrzunehmen, zu denen ich selbst nicht komme. Ja, das ist
0: schön. Ja. Okay, dann hab vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um die Fragen ja, zu beantworten. Ja. Ja? ja. Tschüss. Tschüss. Mit diesem großen Einblick können wir uns nun genau vorstellen, wie die 500 Seiten Satire entstanden sind. Genau wie Wärmischs Debüt habe ich mir nach dem Lesen schon mehrmals das Hörbuch angehört. Bei jedem Hören werde ich auf neue Einzelheiten aufmerksam. Die vollständige Schwärmerei über das Buch lest ihr auf meinem Blog. Frau Goethe liest.wordpress.com.